0: relación al, al tema de, de qué se entiende por demencia, estimados. Yo creo que sería bueno que los usuarios pudiesen ir conociendo un poco ¿qué, qué es esto, porque a veces la gente confunde, no, si tiene Alzheimer avanzado, Alzheimer avanzado, no, si la persona tiene demencia severa, demencia severa. Existen tipos de demencia, existen grados, ¿cuáles son? ¿Qué, qué entendemos por demencia? Así si nos pudiesen aclarar al, a los usuarios que no están oyendo.
1: Eh, primero comentarles que, como ya lo mencionamos, elegimos este tema porque sabemos que también existen muchas dudas respecto a esto. Eh, aclarar primero que las demencias son trastornos neurodegenerativos, o sea, nos van a afectar al sistema nervioso, ¿verdad? Vamos a ir teniendo a lo mejor problemas con la memoria, con la atención, entonces vamos a ir olvidando ciertas cosas, ¿ya? Ahora, si hablamos, por ejemplo, de eh, demencia severa, de demencia senil, todos esos términos en el fondo eh, ya nos están utilizando. Antes se creían que estaban correctos, pero ahora eh, sabemos que las demencias abordamos eh, varios tipos de demencia, ¿verdad? Vamos a tener algunas demencias que se producen más por problemas de tipo vasculares, vamos a tener demencias eh, más conocidas como el Alzheimer, que en el fondo son la mayoría de las que, de las que se diagnostican, eh, y así, ¿ya? Pero eh, tenemos que ir sacando primero estos patrones, estos prejuicios, como por ejemplo el término demencia senil, ¿ya? O sea, la demencia tenemos que eh, no asociarla siempre a la persona que envejece, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que las personas mayores están mucho más proclives a tener demencias, pero no necesariamente por ser mayor vamos a tener esta enfermedad.
0: Estimada, eh, cuénteme un poquito, eh, la persona y las familias con, 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 con esta condición, con esta situación de salud, eh, ¿cuáles cuál son los grandes impactos en la vida personal, individual, social o familiar? ¿Existen impacto en esa área? Yo me imagino que sí.
2: Eh, sí, de todas maneras eh, el impacto es bastante grande. Eh, algo que quiero agregar también como a la definición de demencia y que tiene que ver con esto del impacto es que la demencia tiene como dos grandes eh, como áreas, por decirlo así, que va a caracterizar a, a todos los tipos de demencia que existen. Como decía la Dani, el Alzheimer, la demencia vascular. En el fondo se caracterizan uno por el... La, como el déficit en las funciones eh, cerebrales, ¿cierto? Como la memoria, la atención, la parte más cognitiva que hablamos eh, y por otro lado tiene que tener eh, un impacto en la funcionalidad, ¿cierto? En, nuestras, en nuestra vida cotidiana, el, el hecho de que quizás ya no me puedo desenvolver como lo hacía antes, quizás no voy a poder cocinar o, o ocupar el transporte público, movilizarme de manera eh, independiente... Eh, y esos son los grandes como dos áreas que eh, como que caracteriza a la demencia eh, por la cual nosotros vamos a diagnosticar a las personas eh, entonces por lo tanto va a tener un impacto demasiado grande en, en, en la persona que tiene que, demencia y la familia porque inevitablemente si esto va avanzando con los años eh, va a generar dependencia que es un poco si sí, creo que conocemos a personas con demencia hemos conocido a algún familiar o algo nos vamos dando cuenta que a medida que pasan los años la demencia va progresando terminamos ahí con una dependencia a veces total eh, y eso impacta en la persona en la salud de la persona en su emocionalidad todo y por supuesto en las familias que eh, van a tener que cuidarlo van a tener que cambiar quizás sus rutinas eh, todo lo demás y eh, por supuesto, también el impacto a nivel social que esto significa. Eh... Ahí quiero agregar
1: algo, Igual. Eh, como dijo Tania, es súper importante eh, la familia en, en estos casos. ¿ya? O sea, cada persona está inserta en una familia, esa familia va a tener que contener a esta persona tanto emocionalmente como económicamente, porque sabemos que eh, cuando la persona empieza a tener algún grado de dependencia, los gastos eh, económicos suben. ¿ya? O sea, hay personas que se dedican solamente a cuidar, que en general son mujeres, o sea, son mujeres esposas, madres, hijas que cuidan a esta persona con, con demencia por lo tanto tienen que dejar de trabajar entonces también hay una sobrecarga económica una sobrecarga por el lado de salud mental entonces hay que ver a todas estas personas con demencia incluidas e insertas también en una familia o sea tenemos que pensar en ambas aristas
2: Exactamente. y si también consideramos como a nivel como más como global por decirlo así eh, también tiene un impacto en el país por el gasto que significa eh, todo esto que hablábamos. Eh, y considerando que, eh, como, decía, eh, como decía la Dani ahí, no podemos asociar las demencias a, a, al envejecimiento, ¿cierto? A las personas mayores, eh, eso del, del término de la demencia senil, ¿cierto? Debiésemos sacarlo de nuestro vocabulario. Pero es cierto que eh, a medida que van pasando los años, cierto voy a tener quizás más probabilidades de eh, tener demencias y como actualmente la esperanza de vida cierto estamos viviendo mucho más, eh, se estima que eh, la, las personas que tienen demencia cada vez van a ir aumentando, entonces eso va a significar también un impacto a nivel social, cierto a nivel eh, quizás de salud, de las políticas públicas eh, que se tiene que abordar desde el principio, ¿cierto? Desde antes de que aparezca la demencia, desde la prevención.
0: Nos encontramos conversando con el equipo más adulto mayor, autovalente, con la intervención multicomponente para prevención de demencias. ¿Ya? Eh, chiquillas, cuéntenos un poquito cuáles serían los factores de, de riesgo que deberíamos tener nosotros como familiares de personas con demencia para poder ir detectando esto porque obviamente el programa está enfocado hoy día a la, a la prevención y a la educación, ¿cómo, cómo se pueden ir detectando esto, estos factores de riesgo?
1: Mira Juan, vamos a tener algunos factores de riesgo eh, como propios de la persona ya sea por su genética por sus antecedentes familiares eh, sabemos que si hay personas que eh, tienen algún familiar cercano con algún diagnóstico de demencia es un poco más probable que la persona también lo desarrolle. No así eh, diciendo como, justamente, si mi papá tuvo eh, demencia, yo también lo voy a tener. No es así, sino que las probabilidades aumentan, ¿ya? Eh, además de eso, el, el ser mujer también eh, está como ahí... No, no está 100% comprobado, pero igual llega a una edad en donde la mujer... Tiene su menopausia verdad tiene un cambio hormonal y se cree que hay una asociación eh, respecto a eso ya pero por otro lado los hombres también eh, como están mucho más propensos a tener eh, eventos vasculares también hay algún riesgo entonces o por ser mujer o por ser hombre tenemos por ahí ciertos riesgos pero diferentes mm, entonces, si asociamos, por ejemplo,
0: una, una mala alimentación, uh -huh. un estilo de vida donde aumenta el sedentarismo, el, el consumo de bebidas alcohólicas, eh, ¿existen obviamente riesgos de accidentes cardiovasculares y que también pudiesen detonar más adelante algún tipo de demencia?
1: Exacto. Los que acabo de mencionar son los factores de riesgo que uno no puede modificar, o sea, uno... No puede hacer nada respecto a eso. Pero los que acabas de mencionar son los factores de riesgo que tienen que ver con el estilo de vida de cada persona. Por lo tanto, son factores que sí podemos modificar. O sea, si durante mi vida yo fumo mucho, voy a tener mucho más riesgo exacto, de cualquier enfermedad. O sea, enfermedades cardiovasculares, ser más propenso a tener demencias, etcétera. Si bebo alcohol en exceso, lo mismo. Si tengo una alimentación basada, por ejemplo, en el consumo de muchas grasas, lo mismo. ¿Ya? O sea, todos esos factores que tienen que ver con el estilo de vida eh, nos van a afectar también y vamos a desarrollar quizás mayor probabilidad a tener alguna demencia.
2: Sí, bueno. yo también quiero agregar eh, ese, ese factor de riesgo muy importante, sobre todo porque es muy prevalente o muy, muy frecuente quizás en, en, en la población actualmente, ¿cierto? Como que nuestros estilos de vida han cambiado a lo largo de los años y, y cada vez tenemos más enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes. Eh, entonces es un factor que, que tenemos que ahí considerar eh, fuertemente eh, y, y no solo también como el tema de la alimentación, sino que si es que en el fondo tengo alguna enfermedad cardiovascular, eh, también eh, controlarla, cierto, tomarme mis medicamentos para que no hayan descompensaciones ni nada Y eso también va a favorecer ahí a la prevención de la demencia eh, Así es que ese factor de riesgo yo creo que es uno de los más importantes uh -huh. Hay otros también como por ejemplo la escolaridad eh, Es cierto que también hay unos estudios que dicen que las personas que más escolaridad tienen eh, van a tener menos eh, probabilidades de tener demencia que tiene que ver por la parte más cognitiva, ¿cierto? Esta reserva cognitiva que a uno nos va quedando por, por, eh, por la escolaridad, ¿cierto? Por la educación eh, podría ser ahí un factor que eh, prevenga la, la demencia y por otro lado y no menos importante eh, tiene que ver la parte de la salud mental de hecho eh, Muchas veces se confunden las patologías de salud mental con demencia eh, y es porque está muy relacionado, hay una parte del cerebro encargada por ejemplo de las emociones eh, que está muy relacionada, por ejemplo con la memoria De hecho yo creo que a todos nos ha pasado que estamos quizás en un momento de estrés eh, o de mucha angustia, quizás estoy pasando por un mal momento eh, y me voy a dar cuenta que quizás voy a andar más desconcentrada, voy a tener más olvidos eh, y eso no necesariamente, bueno, va a significar que tengo demencia pero es para que nos demos cuenta de la relación como bien simbiótica que hay ahí entre la salud mental y, y la parte como más, más de las demencias así es que va a ser un factor también eh, de riesgo si es que yo tengo por ejemplo depresión, cierto, una depresión quizás más severa que no trate, que sea de larga data, puede que también ahí eh, se vea favorecido la demencia, el, el, los mismos medicamentos asociados a las patologías de salud mental también pueden generar ahí eh, más probabilidades de tener demencia, así que también es un tema que eh, tenemos que ir abordando. Perfecto.
0: Bueno, lo que la mayoría de las personas que están, están escuchando se deben preguntar bueno, y... y... ¿Cómo hablamos de prevención? ¿Cómo, cómo logramos enfrentar esta, esta situación de salud tan, tan difícil como puede ser la demencia? ¿Y eh, qué serían qué sería entonces, a propósito de este tema, los factores protectores que deberíamos nosotros comenzar a, a desarrollar? En el fondo, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentamos estos factores de riesgo a partir de enfrentar o poner a, a los usuarios los factores protectores?
2: <risa> eh, bueno, bueno. bueno, antes de, de, de decir esto de los factores pro, protec protectores eh, Como tal, como, eh, quiero decir que, claro La demencia, es eh, bueno, como decíamos, tiene un alto impacto Y eso genera mucho, quizás, miedo, mucho temor en la, en la gente eh, Sobre todo en las personas mayores que, como decíamos Claro, puede que exista más probabilidad de tener demencia, entonces cuando uno va envejeciendo sin duda que va a, a surgir este miedo a, a tener demencia. Eh, pero la idea es que ese miedo no sea más bien como paralizador, ¿cierto? Eh, sino que nos movilice a, a, a cuidarnos, ¿cierto? A, a, a hacer estos factores protectores, evitar los factores de riesgo para prevenir la demencia y sobre todo ir educándonos en el tema, cierto, conociendo la realidad eh, de la demencia, porque muchas veces está muy estigmatizada, eh, generalmente se piensa que las personas con demencia, si me da demencia es como que se me acaba la vida y ya no puedo hacer nada, como que poco menos voy a tener que encerrarme en una pieza a morir, eh, y no es tan así. Eh, es importante ir sacándonos Como esos estereotipos Que, que tenemos asociados a la demencia Sin olvidar que Por supuesto es una enfermedad de alto impacto Que tenemos que abordar eh, Pero eh, Hay que tratar de verla como con otro foco Así es que Ahí para eso también estamos haciendo este podcast, ¿cierto? Que, que habla más de la prevención Para que también lo vayamos abordando desde el inicio eh, Hasta el final como de contesta la, 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 condición
1: Exacto, continuando entonces con algunos factores protectores eh, Bueno, también eh, llamamos a, a, a la gente que Pueda, eh, siga siendo activo, verdad, se siga moviendo, siga haciendo ejercicio, porque sabemos que uno de los factores de riesgo para tener eh, demencia también es la obesidad y ser sedentario. ¿ya? Entonces la idea es que podamos eh, seguir haciendo ejercicio, seguir moviéndose, tener actividades eh, que sean significativas. Como, tal como dijo Tania, eh, la demencia está muy asociada también a eh, la depresión a las emociones entonces tenemos que buscar cosas que nos hagan sentir bien ¿ya? tenemos que buscar cosas que sean eh, actividades que sean significativas para nosotros ¿ya? Eh, no sé si les contamos bueno yo creo que hay varias personas que participan en el, en el programa
0: les mandamos un saludo no tenemos a 11 personas 11 participantes que nos están escuchando en vivo y en directo. Al final del programa van a tener un espacio de hacernos alguna de sus consultas o preguntas para que las puedan estar ahí preparando. super 12. Ahora 12. Ahora 12 sí. Sí.
2: Se siguen integrando. super
0: Que se sigan integrando.
1: Eh, me perdí un poquito donde me
0: quedé. Estábamos hablando de, de los, los factores, factores. protectores y cómo ya. vamos a hacer esto de, de la intervención multicomponente. ya, es, ya. Es la idea que nos uh -huh. puedan comentar un poquito, Dani, cómo, cómo trabajamos estos factores protectores. Uh -huh.
1: Cuando hablamos, Juan, de alguna intervención multicomponente, tal como lo dice la palabra, nosotros tenemos que abordar a la persona desde varias aristas. Ya, o sea, ya conociendo los factores de riesgo o lo que, lo que me hace mal o lo que a mí me puede generar alguna enfermedad, yo desde esa base puedo cuidarme. Ya, o sea, si sé que, por ejemplo, ser sedentario me hace mal, eso lo cambio, ¿verdad? Empiezo a moverme, empiezo a hacer algún tipo de ejercicio, alguna actividad, etcétera, ¿verdad? Si sé que, por ejemplo, tengo baja escolaridad, o no me gusta aprender cosas la idea es poder ir motivando a la gente cambiando este, este ritmo de vida y eh, aprender cosas nuevas o sea nosotros a la edad de 20 años 30 años 60 años siempre podemos aprender algo siempre podemos ir eh, teniendo actividades diferentes entonces el llamado también es a eso ya sabemos que si a lo mejor mi alimentación no es tan buena si sí, me salto los horarios de comida, eh, a lo mejor no tengo buena, eh, buena relación o, o no voy al nutricionista, etcétera, la idea es poder cambiar eso, ¿verdad? Eh, sabemos también, y creo que no lo dijimos, eh, que la falta de sueño también es muy importante, o sea, sabemos que eh, durante la noche nuestro cuerpo también descansa, entonces... Eh, si nos privamos de las horas de sueño o si tenemos algún trastorno del sueño eso también puede desencadenar en alguna enfermedad ¿Ya? así que también hay ojo con las personas que despiertan en la noche, que no pueden conciliar el sueño, también tenemos otro factor de riesgo ahí no sé si se me queda algo
2: sí, eh, yo quiero hablar quizás un, un tema como bien eh que se creía antes y que quiero aclararlo un poco, eh, que tiene que ver con la estimulación cognitiva, cierto, que también eh, puede entrar en esto multicomponente, ¿cierto? Eh, que va a favorecer ahí eh, la prevención de las demencias. Eh, bueno, hay muchos estudios actualmente que eh, hablan de que quizás la estimulación cognitiva en las personas con demencia no tiene tanto impacto. Eh, pero claro, las personas que eh, no tienen demencia, ¿cierto? Va a servir eh, para prevenirla, pero quiero hablar de la estimulación cognitiva muy desde la amplitud de la palabra, porque cuando yo digo estimulación cognitiva eh, se tiende a pensar en hacer sopas de letras, ¿cierto? En, en todo eso, en hacer sudoku y todo lo que en el fondo uno va a tener que estar ahí concentrado haciendo, eh, pero yo quiero que se queden no solo con eso sino que en el fondo eh, pensar en la estimulación cognitiva más que como una actividad puntual como la sopa de letras en eh, todas eh, quizás las acciones que eh, vayan a estimular nuestro cerebro eh, así es que puede ser una sopa de letras por supuesto pero también puede ser por ejemplo cocinar ¿cierto? Cocinar también implica eh, activar ahí la memoria, la memoria de trabajo, ¿cierto? Eh, y una serie de componentes, si es que tengo que ir a comprar las cosas al supermercado también, voy a tener que pagar el vuelto, etc. Eh, si tengo, por ejemplo, algún hobby, algún interés, eh, también voy a estar eh, ocupando mi mente, ¿cierto? Si me gusta pintar, es bien distinto a una sopa de letra, pero pintar igual va a implicar eh, activar ciertas funciones del cerebro que nos van a servir entonces para que se queden eh, no solo con estas actividades que, que se piensan en la estimulación cognitiva sino que para que también ampliemos ese horizonte y en el fondo eh, podamos hacer estas actividades que nos son desafiantes
0: o sea son actividades cotidianas
2: exactamente que eh, también signifiquen un desafío para mí Sabían que quizás todos los días cocine pero quizás algún día voy a tener que intentar hacer algo distinto. Que va a también a ser más desafiante para mi cerebro. Porque voy a tener que quizás buscar la receta, voy a tener que buscar los ingredientes. Y una serie de, de acciones que van a desafiar ahí más a mi cerebro y lo van a activar también de otra forma. Eh, así es que eso desde la parte de estimulación cognitiva... Eh, y algo también importante eh, Tiene que ver con la participación social Eso yo creo que es lo más transversal, ¿cierto? Claro. Para, para todos El, el seguir eh, involucrándose en su comunidad, ¿cierto? Eh, o con su familia eh, Va a ser un factor protector que nos va a servir para prevenir la demencia eh, El aislamiento social, ¿cierto? Es demasiado perjudicial eh, en todo sentido, tanto en la parte quizás más de salud mental, como decíamos, que también puede ser un factor de riesgo para las demencias. Eh, así es que también hay que favorecer ahí la participación social. Eh, bueno, cuando hablamos de participación social no siempre significa ir a todas las actividades de la municipalidad ni nada, pero hay que ir buscando eh, lo que me acomoda, ¿cierto? lo que me hace sentido, eh, y no perder eh, esa conexión con las otras personas quizás no me gusta participar de las actividades de la municipalidad pero quizás me gusta llamar a mi familia o a mis amigos y eso también me va a ir sirviendo así es que ese es el llamado
0: una de las cosas que me llamaba mucho la atención y lo, lo, lo puso un, me acuerdo que lo puso un comercial no vamos a decir la marca no, pero en este comercial en este comercial chiquilla aparecía una, una persona, una persona mayor, haciendo un montón de actividades, pero tenía algunas notitas en el, en el refrigerador que le recordaban cosas importantes. Por ejemplo, decía martes a las 12 almuerzo con mi hijo y mi nieto. Y ese pequeño recordatorio le, le dijo, ay, hoy día es esto lo que voy a cocinar y los voy a esperar a comer. Entonces esa esas pequeñas notitas incluso a ella misma le, le ayudaban de repente a, a, a recordar cosas que para ella sí son importantes es como justamente lo, lo cotidiano nos ayuda a, a conectarnos con, con nuestros seres queridos también
1: qué importante Juan ahí cada persona tiene que ir buscando sus estrategias o sea como dices tú esta persona del comercial pegaba notitas pero a lo mejor hay otras personas que les resulta más no sé agregarlo en el teléfono otras personas que quizás tienen una libreta. Entonces ahí cada, cada uno tiene que ir viendo qué estrategias puede utilizar para poder ayudarse también eh, a recordar las cosas.
2: Y desde aquí también mencionar eh, la importancia de no eh, desesperarse si es que empezamos a tener olvidos eh, hay que hay hacer como la diferencia entre cuando empezamos a tener algunas alteraciones Quizás cognitivas como la memoria, la atención Que como yo les decía pueden tener que ver con la parte más emocional cierto, Si es que estoy afectada emocionalmente O a veces también eh, quizás por el mismo envejecimiento normal de nuestro cuerpo cierto, De nuestra mente Puede que eh, empecemos ten a tener algunas alteraciones ¿Cierto? Eh, y ahí vamos a necesitar este tipo de estrategia eh, No hay que asustarse porque no necesariamente va a significar que es demencia Como ya les decía, el, la, lo que va a caracterizar a la demencia no es solo la alteración cognitiva Sino que también la alteración en las funciones cotidianas Pero si yo tengo olvidos, si quizás no me puedo memorizar el teléfono de no sé, mi hija de hecho, yo no me sé ningún otro teléfono que no sea el mío. <risa> eh, o oh, no sé, se me olvidan, a veces quizás las cae o me cuesta recordarlas, eh, pero me sigo desenvolviendo de forma normal en mi día a día. Eh, no hay que asustarse y en el fondo hay que intentar buscar estas estrategias que nos sirvan para eh, ir ayudándonos en, en quizás recordar o, o tener más atención, etc.
0: Estamos conversando nuevamente con el equipo más adulto, mayor autovalente. La intervención multicomponente para prevenir la demencia. Tenemos ya 13 participantes, les volvemos a saludar. Les habla Juan Olguín, trabajador social, encargado del programa de promoción del Spam en la YouTube. Entonces, chiquillas, tenemos que trabajar la estimulación cognitiva, ¿cierto? La, la parte física también. Y qué importante es lo que ustedes mencionan, el, el participar, el, el no aislar Creo que son, son tres elementos es que es muy importante para, para este tipo de intervenciones. ¿Qué, qué desafíos nos, nos siguen quedando en estas áreas, entonces?
1: Eh, o sea, la invitación está eh, para que todas las personas sepan igual... Eh, en el, primer, en el nivel primario de atención existe algo que se llama el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que eh, ya lleva un tiempo eh, desarrollándose, es un programa que nació en el 2015 me parece, en eh, donde todos los profesionales trabajan en duplas, en este caso acá en el aguilucho trabajamos una terapeuta y una kinesióloga, y nos dedicamos justamente a eso, a hacer estimulación cognitiva, estimulación física, incentivarlos para que puedan desarrollar también la participación social. ¿ya? Entonces la invitación está, eh, nosotros realizamos talleres, actualmente estamos realizando talleres en esta misma forma, de manera online. Eh, esperamos ya que la siguiente, el siguiente año podamos realizar talleres también de manera presencial. Eh, yo creo, Juan, que el desafío mayor es eh, el incentivo de las personas, o sea, el cambiar el switch, el poder eh, decir yo quiero seguir siendo activo o activa, eh, yo quiero envejecer de buena forma, porque ahora como, como habíamos mencionado anteriormente, eh, dejarnos estar nos lleva a la dependencia. O sea, si seguimos haciendo actividades, si seguimos desarrollándonos, si seguimos motivándonos, participando, la idea es que podamos tener entonces este envejecimiento de la forma más activa posible. Exactamente.
0: Bueno, recordarle también a los familiares, a propósito, que también lo habíamos comentado antes de, de comenzar el programa que también ya están con una sobrecarga física mental importante que también obviamente existen dentro del CESFAM los programas de salud mental para el acompañamiento psicológico de familiares de personas que están con tal vez un grado de demencia tal vez más avanzado y que requieren también un soporte y una contención para ellos creo que es importante que, que lo puedan saber bien no sé si hay preguntas en el, en el, en el, en el chat, eh, Dani.
1: Hasta que... el momento ninguna pregunta, pero tenemos a alguien que levantó la manito. Jacqueline había levantado la manito, no sé si...
2: Si será el micrófono.
1: Claro, porque pidió que apagaran los micrófonos. No sé si habrá alguna pregunta por ahí.
2: Tienes que...
0: Vamos a mirar.
2: Nos pueden escribir manera? en el chat alguna pregunta.
1: lo menos acá, nada todavía.
0: No, no me parece. Perfecto. Hasta, hasta el
1: momento, ninguna pregunta en el chat.
0: Super. Entonces, bueno, ya estamos casi terminando el programa. No sé si hay algo... Sí, muy importante, que bueno que, no, que, no, que me acordé. Si le pueden comentar a los usuarios y usuarias... Eh, si van a volver o si ya van a retornar prontamente estas salidas tan entretenidas y divertidas que ustedes hacen como equipo, chiquillas, o al teatro o al parque, si ya ya, van, ya, ya han vuelto a las caminatas, cuéntenos un poquito para que sepan los usuarios que nos están escuchando.
2: Eh, bueno, sí, como decía la Dani, eh, este año y el año pasado eh, decidimos por la modalidad remota, ¿cierto? Por en el fondo la seguridad de todos. Eh,
0: mm -hmm
2: pero estamos de a poco ahora ya que hay más eh, posibilidades eh, retomar las actividades más presenciales de hecho con los eh, ciclos de talleres que han finalizado hemos hecho la actividad de finalización de manera presencial hemos hecho una caminata al parquines de suárez eh, así es que eh, esperamos ir retomando de a poco las actividades presenciales eh, a fin de mes vamos a hacer un festival de talentos también eh, así es que por el momento eso vamos a ir haciendo actividades esporádicas eh, y ya el próximo año viendo también cómo va avanzando la pandemia eh, ver la posibilidad de eh, de hacer el, el taller tanto presencial con los aforos cierto que eh, respetar los aforos y hacer más actividades eh, en la comunidad cierto como tú decías hemos salido a distintas partes, al templo y al jardín japonés, etc. <risa> Así es que eh, esperamos ahí el próximo año tener más de estas actividades que se echan bastante de menos, como que son bien necesarias.
0: Aclararle a los lo usuarios estas son actividades pagadas, gratuitas, tienen un costo para ello.
2: Eh, bueno, las actividades eh, para participar del programa Más Adultos Mayores Autovalientes hay que estar inscrito en el CESFAM para participar de los talleres de estimulación física y cognitiva. Eh, generalmente las eh, salidas a otras partes son, claro, para la gente que participa de los talleres, aunque a veces igual hacemos excepciones si es que alguien quiere invitar a su amiga, igual tenemos ahí más la posibilidad. Y todas estas actividades como las charlas que hacemos o nosotras O donde invitamos a distintos profesionales Generalmente las estamos compartiendo ahí para toda la comunidad De manera gratuita, independiente que esté inscrito o no en el SESFAM Independiente que sea persona mayor o no Así es que tratamos ahí de, de en la medida de lo posible Que todos puedan participar
0: Entonces, Mira, aquí tenemos un comentario de... De Roxana y nos dice actividades que puedan hacerse de manera diferente son un desafío y activan cognitivamente a los adultos mayores
2: actividades de que se hacen de forma diferente ¿Sí?
0: que sean como un desafío
2: sí de todas maneras eh, generalmente cuando era como lo que yo les decía de que si por ejemplo yo cocino todos los días tengo ahí como una rutina eh, de todas maneras voy a estar trabajando mis funciones cognitivas, pero si yo eh, le genero ahí un desafío como cocinar una receta nueva, eh, vamos a activar probablemente otras áreas del cerebro, a, así es que es positivo a veces darle estos desafíos. Por ejemplo, no sé, en, en los talleres del programa eh, tratamos tanto la parte física como cognitiva de lo mismo. En el fondo hacer ciertas actividades y en algún momento aplicarle ahí un desafío, hacerlas un poquito más difíciles eh, o de manera distinta, ¿cierto? Para que eh, también vaya activando quizás otras áreas del cerebro eh, que incluso tienen que ver con esto de la novedad, ¿cierto? Con, o la creatividad, eh, etc. Así es que de todas maneras ahí a veces darle una vuelta a las actividades que hacemos va a ser bien positivo.
0: Orferdina también nos está comentando, dice ¿Cómo tomar conciencia y, y ayudar a quienes cuidan a personas con demencia? Qué tremenda desafío, ah, lo hemos estado conversando.
1: Exacto, lo hemos estado conversando porque sabemos que eh, todas las personas que cuidan a algún familiar que tiene demencia eh, están con una sobrecarga importante. Hasta el momento en Chile estamos como súper al debe en ese sentido hay algunos planes pilotos que están ayudando a, justamente a estos cuidadores pero se han implementado solamente en algunas comunas, que son las menos, entonces la forma de, de ayudar a estos cuidadores es sacarlos un ratito de, de su como de su función de estar cuidando a esta otra persona, tener alguna actividad de autocuidado que pueda salir de la casa, que pueda despejarse que pueda hacer alguna actividad que disfrute y luego volver justamente a, a su, a su rol, ¿ya? Pero ya sacar a esta persona de ahí, estamos generando un beneficio, ¿ya? O sea, si la señora Orfelina nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar? O sea, yo creo que partiendo desde esa base, partiendo desde la base de... Eh, sacar un poquito del esquema a esta persona eh, ya sabemos que tiene una gran sobrecarga o sea que esa persona se despeje yo creo que ya es un acto positivo
2: yo quiero agregar también que eh, bueno, el tema como de crear conciencia eh, yo creo que es muy en conjunto tiene que ver también con lo que quizás haga el Estado, con sus políticas públicas eh, actualmente hay esfuerzos por eh, Trabajar el tema de la demencia, hasta el Plan Nacional de Demencia, ahora que se incluyó al GES eh, Pero aún todavía no está muy masificado, sobre todo el tema de, por ejemplo, el, el cuidador, sus familias uh -huh. eh, Así es que por ese lado eh, debiésemos avanzar por, por el tema de, como de las políticas públicas De la posibilidad del acceso a la salud, por ejemplo, en, en los SESFAM o en los hospitales eh, pero también tiene que ver en cómo vamos creando conciencia en la misma comunidad en nosotros eh, como yo decía existe bastante estigma eh, respecto a la demencia eh, de hecho voy a contar una anécdota que yo creo que siempre la contamos pero eh, es bastante ejemplificadora eh, nosotros en, el, en los talleres en un año nosotros eh, eh, participamos con una persona que tenía demencia eh, ella iba a los talleres eh, iba con su cuidadora cierto porque habían por ejemplo la parte cognitiva sobre todo cosas que le costaban más cierto que necesitaba ciertos apoyos a veces la parte física también habían algunas cosas que le costaban entonces iba con la cuidadora un poco para acompañarla cierto para ver que estuviera bien pero cuando teníamos estas actividades de conversación, de que poníamos un tema y comenzábamos a hablar, eh, ella opinaba así súper bien, se involucraba, de hecho participaba en todas las actividades. Eh, y hubo un, en una sesión que nosotros hablamos de demencia, que de hecho fue el psicólogo a hablar de demencia, y ella contó su experiencia, ella contó que ella tenía demencia y, y todo lo que estaba viviendo. Eh, y todos se impresionaron Porque en verdad Es como, ¿cómo tienen demencia? O sea, no nos dimos cuenta nunca En estos meses de taller eh, Y es por eso, es porque en el fondo No nos olvidemos que las personas con demencia eh, Siguen siendo personas cierto Siguen siendo seres sociales Que pueden participar Que se pueden involucrar eh, Así es que ahí Desde ahí creamos conciencia ¿no? De sacarnos ese estigma de que la personas van como, se enferman y no pueden hacer nada más y empezar a involucrarlas, empezar a entender que quizás sí van a tener ciertas dificultades, que sí van a necesitar ciertos apoyos, pero que pueden desenvolverse igual que todo el mundo así sí, que eso
0: excelente, bien ya estamos comenzando a terminar nuestro programa les agradecemos a a Tania por este tremendo espacio, a Daniela, por, por compartirnos sobre justamente cómo puedes trabajar este tema de, de la demencia con una intervención distinta, novedosa, atractiva, que sea llamativa para, la, para las personas, no necesariamente personas mayores, pero sí, obviamente, personas que quieran eh, también eh, entrar en el tema, ¿cierto? Eh, bueno, tenemos eh, a 13, 13 usuarios, le agradecemos mucho también se, se nos conectó la la doctora Tapia ¿ya? que nos está acompañando acá en el, en el programa de, de adulto mayor y eso, no sé qué, qué les gustaría eh, transmitir a los usuarios que nos escucharon para, para irnos despidiendo del programa del día de hoy que también está en formato podcast que se les va a enviar durante la próxima semana a todos los usuarios que han permitido que sus correos electrónicos puedan estar en la base del, del correo corporativo del y que les pueda llegar también en la plataforma vía podcast
1: Uh -huh. eh, solo quiero reforzar, Juan, eh, que tal como dijimos en un principio del, del programa eh, esta es una enfermedad que nos puede pasar a cualquiera estamos en, en un país que está envejeciendo entonces es algo que sí o sí vamos a ir viendo quizás con mayor frecuencia entonces justamente por eso quisimos desarrollar este tema para que eh, pudiéramos empezar a conocer cómo podemos prevenir las demencias
2: Sí, eh, me sumo a las palabras de la Dani. Eh, es importante que nos empecemos, quizás, a familiarizar con este tema, a no verlo tan desde lejos, ¿cierto? Quizás a evitarlo, eh, sino que aprendamos, que aprendamos juntos, ¿cierto? Eh, cómo prevenirlo, cómo abordarlo, si es que llega, cómo apoyar, quizás, a algún familiar o algún conocido. Eh, y así, al final. Eh, todos saben que cuentan con el SESFAM, ¿cierto? Con el equipo de salud. Eh, vamos a estar acá para resolver dudas, para apoyarlos en todo este tema. De hecho, eh, de a poco hemos ido introduciendo eh, la parte de demencias, la intervención de demencias que no, no estaba siendo tan abordada. Así es que la idea es que entre todos vayamos eh, tanto previniendo como afrontando esta realidad.
0: Exactamente. Bueno, este ha sido nuestro capítulo 10 De la segunda temporada De los Puestos de promoción Nuestro primer programa en vivo En streaming, como siempre Con el equipo de profesionales Del programa Más Adulto Mayor Autovalente Te agradezco muchísimo Tania Rojas, nuestra querida terapeuta ocupacional Y a nuestra querida Daniela Martínez Nuestra kinesióloga del más. Será hasta una Próxima hasta un próximo capítulo vamos recuerden que vamos a seguir emitiendo programas en vivo les mandamos un abrazo desde el CESPAM el aguilucho y seco anda Collo. chao chao <risa>